1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Y el día de hoy estaremos hablando sobre los tiroteos más recientes en los Estados Unidos, el aspecto de seguridad que tiene preocupada, por supuesto, a la población estadounidense, y nuevamente el debate sobre la segunda enmienda. Les recuerdo que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet Triple www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también pueden hacerlo a través de la radio satelital en Sirius Exem Canal 153. Hoy hemos invitado a Alex Zunca Él es oficial, ex oficial más bien de la policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington D.C., director de asuntos internacionales de HNLEA. Hispanic National Law Enforcement Association, especialidad en el área de las relaciones con Latinoamérica y ayudas sociales humanitarias. Alex, es gusto, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenido.
2: Freddy, siempre un gusto poder cambiar información contigo, con tu audiencia información como tú has dicho no tan importante que nos está afectando a todos por igual
1: bueno eh, antes de empezar yo creo que es eh, importante expresar nuestra consternación por los hechos sucedidos por supuesto nuestra solidaridad eh, con las víctimas sus familias y no solo de estos tiroteos sino de tantos otros que ocurren al país en el país y que Alex eh, por supuesto esto a nosotros también nos afecta porque vivimos aquí estamos aquí y siempre vamos a estar preocupados por nuestra gente
2: correcto Ready. también sería bueno que evaluemos y que las personas nos ayuden a analizar el por qué a veces y eso está en tu área los medios de comunicación hacen diferencia entre un tiroteo y otro tiroteo no o sea, cuando es un blanco aparecen todas las primeras páginas y las radios y todo hablando del tema cuando es una persona de color que produce las víctimas hay un tratamiento diferente no y eso también confunde molesta porque todas las víctimas deberían ser iguales. Creo que por
1: ahí podríamos eh, empezar, Alex, porque el, se supone que nosotros creo que debemos promover desde los medios de comunicación el hecho de que no se esté promoviendo más de lo que ya está este tema de la discriminación, este tema de la parte racial. A mí me molesta, y siempre lo he expresado en los distintos medios donde he trabajado aquí en los Estados Unidos, el hecho de que cuando se trata, por ejemplo, de una persona persona asesinada o que asesina, entonces rápido resaltan que es un hombre negro o es un hombre hispano o es la madre hispana, pero a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que siempre llevarlo a este plano del de sensacionalismo? ¿Por qué hacemos siempre esta diferenciación cuando un homicidio o un asesinato es la muerte de un ser humano? No estamos hablando de que le vamos a poner un color distinto a uno. No, es un ser humano. Es la pérdida de una vida. Y como tú lo dices muy bien, el tratamiento que se da en los medios de comunicación, partiendo por ahí es que estamos encontrando estas falencias y también podríamos decir fácilmente, por una deducción lógica, creo, Alex, que aquí tendría también un sesgo que estaría muy mal intencionado pero que sí estaría deliberadamente elegido, digámoslo así, este tipo de titulares que no hacen otra cosa que propagar el odio en vez de eh, hacer o luchar en contra de ello.
2: Totalmente de acuerdo, Freddy, eso lo hablamos. Yo actualmente estoy... Digamos, como director internacional, son cinco organizaciones de policías. Eh, están los policías morenos con nosotros. Uh, y es un tema que nos afecta y nos toca eh, casi diariamente, porque eh, también son heridos policías. Eh, perdemos policías que se suicidan por, eh, por el sistema que los, le está poniendo tanta presión. Creo que lo hablamos contigo la última vez. En diciembre del año pasado, el estado de Maryland perdió el 30% de la fuerza policial uh, y lógicamente se pueden haber oído policías malos, pero la mayoría son policías buenos, pero que dijeron, ¿sabe qué? como está la cosa, me maltratan me sacan el poder eh, me sacan el dinero entonces ya eh, ser un policía y esa visión que uno tenía y las familias tenían sobre el policía eh, va decayendo justamente por el maltratamiento de los medios de comunicación y disculpa muchos medios se podrán enojar con esto, pero es la realidad que yo la vivo todos los días en las calles, hablo con las personas, hablo con los oficiales, los que se retiran, y me dicen, ah, Alex, esto, este país ya no es el mismo hace 20 años atrás, esto ya hoy estamos muy preocupados, tengo que temer por mi vida, no puedo actuar como se me ha capacitado en la academia, entonces prefieren dar un paso al costado antes de que una persona con un telefonito solamente lo filme cuando él quiere, y después tenemos los derechos humanos pidiendo inmediatamente que ese oficial sea retirado de la fuerza. O sea que creo que es momento que tenemos que parar esa pelota que está pasando aquí en esta gran nación, bendecida nación, y empezar a evaluar realmente las situaciones fuera de la ideología, fuera del partidismo, fuera del fanatismo. Tenemos que empezar a escucharnos, sobre todo, Freddy, porque muchas veces eh, cuando hablamos como tú y yo estamos hablando ahora, vamos a tener mucha gente que va a gritar sobre nosotros porque no quiere que hablemos con sentido común.
1: Y aquí yo creo que también hay que hacer eh, añadir, eh, sobre todo, Alex, que cuando estamos hablando de un efectivo policial que además que representa la ley y que por muchos años, yo creo que desde que llegué a este país, algo que me, me impresionó muchísimo era el hecho de que la autoridad como tal era respetada, pero además era una persona con la cual tú te podías sentir protegida. era Y, y como en todo tipo de situación difícil, al primero que tú acudes es a la policía, pero cuando uno empieza a revisar esta parte de la historia eh, de no muy lejos, estamos hablando de 2020, este movimiento de Black Lives Matter este tipo de destrozos, además que no solo estamos hablando de eh, cierto sector de la, de la comunidad estamos hablando desde los políticos que incentivan a la gente con este movimiento del Defund de Police, que prácticamente se traduce en todo lo que tú has mencionado ya el policía prefiere dar el paso al costado, incluso dejar que mucha de la delincuencia pase como lo estamos viendo en muchos estados como California el estado de Nueva York, donde realmente ya no vale la pena también para el policía arriesgar su vida porque la ley ya no lo protege, porque han hecho, lamentablemente con este tema ideológico, que, se, que, que haya una falta de respeto, que, que ya no existe esta falta de respeto como lo debería de ser ante la autoridad, entonces hoy Encontramos que existe este tipo de violencia, armada o no armada, pero existe distinto tipo de nivel de criminalidad en el cual va aumentando y no se está haciendo lo que incluso desde el mismo podio... El presidente Joe Biden dijo, hay que financiar a la policía en lo que va de su discurso del Estado de la Unión de este año, pero no estamos viendo eso de forma efectiva, porque otra vez, ahí tenemos a los efectivos de la policía que como tú lo mencionas muy bien, pues tienen este temor de actuar como se los ha preparado.
2: Y te digo más, eh, y, lógicamente, y esta mañana justo estuvimos hablando el tema en una pequeña conferencia con las organizaciones, porque bueno, tú sabes que esa es la la Semana Nacional de la Policía, y aquí en Washington eh, hemos estado en la semana con compañeros que vienen de todas partes de, de los Estados Unidos, y ese es el tema, el tema en secreto, a, a voces eh, calladas, ahí hablabas con las personas los oficiales, decía no, mira, eh, increíble, hay oficiales que no quieren cargar las esposas, no quieren cargar las esposas para no verse obligado de esposar a alguien y que alguien lo esté filmando y, y le crea una situación, Imagínate que un oficial que tiene 20, 21 años, 22 años y mucho con una carrera intachable, ¿ok? Lo toman justamente porque no lo toman en toda la situación. Cuenta cuando el oficial actuó mal, pero no muestran todo lo, lo que pasó antes y esa persona queda retirada de la policía, pierde su pensión a los 50, 55 años, ¿ok? Y el gran problema que tenemos es que... Eh, no, no estamos reclutando oficiales con la cantidad que se necesita y tenemos que entender que estos oficiales que van a salir de la academia también son a veces tocados por el sistema, que ya son acondicionados. Son condicionados ya que, bueno, mira, cuando salgas a la calle no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces tenemos por otro lado el crimen, el crimen internacional okay, uh, que se mueve, el crimen que se mueve en nuestras ciudades, en nuestros condados, que saben que, mira, el policía no va a actuar, el policía no va a reaccionar, la respuesta policial pasó de ser de, de dos, tres minutos a 20 25 minutos, de todas formas se arrestan, vas a la corte y el oficial está dos días escribiendo el informe y el criminal en menos de 24 horas está en la
1: calle. Y creo que ahí es donde también sería bueno que la gente tome conciencia, ¿no? Porque el hecho de que se esté haciendo, o se esté llegando a este punto, lo que está haciendo es decirle abiertamente al criminal, al delincuente, al ladrón, al saqueador, a ese que sabe, ¿no? Que está escuchando y que está al pendiente de lo que está pasando, pues es momento de actuar. Y el momento de actuar se traduce en Tantas imágenes que vemos, por ejemplo, en el, en el estado de California, donde ya no les interesa... La gente está mirando, ellos simplemente ingresan con sus bolsas, ellos van y, y saben que tienen incluso un promedio de eh, no llegar a los mil dólares, creo que un poco menos de 900 un poco más de 900 voy a equivocarme porque cada condado también tiene cierta regulación, pero entonces es como que ellos ya tienen todo fríamente calculado y saben hasta dónde van a poder robar. Y entonces, y la gente también, básicamente es lo que tú dices, ¿para qué me voy a meter si cuando hago esto, incluso si yo solo me pongo en, a defender a alguien con este tipo de ideologías que se han ido in, eh, incrementando dentro de, la, de esta nueva sociedad del siglo XXI, el que ayuda puede terminar siendo perjudicado, procesado, acusado. Entonces estamos haciendo, lamentablemente, que nuestra sociedad esté entrando en una etapa de inseguridad creciente, sistemática, y lamentablemente lo estamos apoyando a que de esa forma sea mientras estamos callados y no apoyamos primero a quienes nos protegen, en este caso la policía. Vamos a ir a nuestra primera pausa, Alex, al volver vamos a comenzar a leer entre líneas precisamente lo que ha pasado en cuanto a estos tiroteos y vamos a ir desglosando poco a poco lo que ha pasado para también tener una idea de cómo se está presentando este caso porque incluso lo van a calificar como un delito de odio. No se Estamos en Entre Líneas a través de Americano. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana, Más Voz, cada sábado, Una p.m. este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: De lunes a viernes, 4 pm 3 Centro, UNA Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden, pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Vamos a comenzar a leer eh, Entre Líneas con nuestro invitado Alex Zunca. Dice, esta es una publicación que saqué Alex del de portal Braver que fue escrito por AWR Hawkins el 14 de mayo del 2022, con el título El sospechoso del tiroteo en Búfalo, viajó horas para llegar a la tienda de comestibles y llevar a cabo el ataque. Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Búfalo, Byron Brown, dijo que el tirador viajó horas desde fuera de esta comunidad para llevar a cabo el ataque. El jefe de la policía de Búfalo, Joseph Gramaglia, Habló después del alcalde y confirmó que el sospechoso del tiroteo condujo horas para llevar a cabo este ataque en Tops Friendly Market. Gramaglia describió al sospechoso como un hombre blanco de 18 años. Dijo que al llegar a la tienda de abarrotes, el sospechoso salió de su vehículo y estaba fuertemente armado. El sospechoso disparó a cuatro personas en el estacionamiento, tres de las cuales murieron. Me detengo aquí solamente para hacer hincapié otra vez en esto que nosotros llamamos el, la forma en cómo se presenta esta información, hablando de que el mismo encargado, jefe de la policía, haga esta distinción, lo que hablábamos, Alex, de decir, un hombre blanco de 18 años. Es un joven de 18 años, pare de contar.
2: Exactamente, pero hace Una semana atrás también tuvimos un incidente donde un filipino moreno, digamos, como nos dicen ahora, que somos marrones, algo que yo no entiendo, ¿no? Porque estamos los blancos, los marrones y los, y los morenos, que y ahí tú, tú lo ves tú ves en la en la puntuación de cómo se da la información que cuando es un blanco así ah, es un blanco un asesino un supremacista ok pero cuando en la ciudad de Baltimore todos los días ah, lamentablemente hay incidentes y la mayoría de ellos son de eh, color ah, nos informa de esa manera las autoridades no lo dicen de esta manera evidentemente Freddy, evidentemente estamos ante una campaña, no solamente eh, con el tema de la seguridad de esta nación, se están metiendo con las, nuestras familias. Si tú ves, en la semana pasada ya hubo algunas situaciones, confrontaciones, mismo aquí en Baltimore, en una Iglesia Católica, unas personas vestidas como de Satán, se metieron en, 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 el, en el servicio. Yo vengo de los 70, yo vengo del ejército de Argentina, creo que ya lo he dicho contigo, yo combatí, a estas facciones comunistas que en los 70 se quisieron meter en Uruguay, se metieron en Argentina, uh, y para mí esta historia yo ya la vi, ya la viví, ¿ok? Y lo único fue de que yo nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel en esta nación, en esta nación íbamos a perder ese valor a la defensa, a la verdad, a, a informar lo que es correcto y a defender lo que es correcto, ¿okay? y eso realmente eh, nos preocupa a todos, ¿no?
1: Y aquí es donde también hay un punto de inflexión, ¿no? Tú que hablas de, de haber llegado hace más de 30 años, yo tengo como 20, 22 de haber llegado a este país, y básicamente también ha habido un cambio de paradigmas, eh, no diría solo muy curioso, muy interesante, sino también ha sido un cambio muy acelerado, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, ¿no? Que lo habíamos pensado en su momento, que tal vez allá en Latinoamérica, con estas ideologías comunistas, ahora transformadas o medio cambiadas con socialismo, disfrazados de socialismo, peor aún, cuando ya tenemos a eso que acompañarle el progresismo, era muy difícil pensar que aquí en los Estados Unidos íbamos a enfrentar esta situación, pero... Esta es una realidad que se está dando de una forma muy rápida y no es casual, porque mucha gente podría pensar que estos cambios se han venido dando en la humanidad y como que sí ha sido han, han habido transformaciones en cuanto a los hábitos de las comunidades, ha habido transformaciones incluso desde la primera revolución industrial que salimos del lado de los campos, empezamos a ver las urbes, empezamos a llenarlas, por supuesto, ahí hay un incremento en la inseguridad, pero ha habido cambios que ha habido un proceso proceso de transformación en el cual ha, ido una, un, ha habido un tiempo para adaptarse, Alex. Lo que estamos viendo ahora es algo totalmente inédito, creo que no se ha visto eh, eh, en épocas anteriores, y estos cambios son brutalmente
2: rápidos. Completamente, Freddy. Justamente anoche estábamos apoyando eh, el primer film, película ah, sobre El Salvador aquí en, en, en Maryland de un cineasta saludeño donde te recomiendo, te lo voy a pasar después para que veas la película, porque te muestra a El Salvador cómo es la vida de un salvadoreño todos los días, especialmente hace 10, 15 años atrás, después de salir de los conflictos que ellos vivieron, con el temor que vive la persona, eh, preocupada por todo, de no, y todo se maneja en la calle, sobre buses escolares y personas y taxis Y yo veo eso, que yo pensé que superado... Okay. Y anoche mismo, al llegar al teatro, eh, el teatro por las condiciones que, que están ahora, ¿no? los, los protocolos, nos pidieron el cartón del COVID, que tuviéramos la máscara. Y hablábamos, había dos oficiales que estaban ahí conmigo y, y hablábamos y, y decíamos, pero mira una cosa, acá nos están pidiendo ahora máscara y todo eso, y yo estoy en la FIFA, no en, 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 todavía con el, aquí con el secretario de Estado, y mi trabajo es con la comunidad todo el tiempo. Pero uh, mientras estamos cuidándonos aquí que la máscara, que si te vacunaste no te vacunaste, si puedes estar acá, nuestras fronteras, Freddy, y yo tengo mucho tiempo de trabajar en Latinoamérica contra el crimen y drogas, nuestras fronteras están completamente abiertas. Yo tengo más de 15 niños aquí en el condado, una chiquita de 8 años que no habla ni español, de Guatemala. Estamos trabajando con el consulado para saber qué clase de vacuna esa chica recibió en su vida en sus 8 años. O sea, lo que te estoy diciendo es que, por un lado, pedimos que hay que tener este cuidado, hacer lo demás, por otro lado, y, y sabemos, tú y yo como hispanos que somos inmigrantes, lo importante es llegar a esta nación y tener una mejor vida, pero al mismo modo, estamos, nuestras fronteras están abiertas. Hoy tienes cantidad de mulas, mulas, de pandilleros, de terroristas, que ya las agencias lo han dicho, y nadie está hablando del caos del gran problema que tenemos en la frontera, ¿ok? Entonces, por un lado te dice, no, tú para hablar de ese tema tienes que tener esa clara de seguridad y toda la vida yo lo busqué, y por otro lado tenemos una frontera completamente abierta donde el crimen hoy, el crimen y ya lo hablamos la última vez contigo, no es tanto la droga sino el tráfico y venta de órganos, ¿ok? Entonces, eh, eh, en un momento decimos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué está hablando Washington D.C.? ¿Qué está hablando la Casa Blanca? ¿Okay? O sea, ¿Qué estamos hablando? Porque esto es irónico. Por un lado te asustan, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y por otro lado, permitimos que este país hoy en día sea abierto a cualquier persona. Y, y lo peor de todo, a criminales.
1: Y esa es una realidad y creo que tenemos la suficiente documentación porque, como tú lo decías, hay hasta terroristas identificados. Se habla más de 40 que incluso el señor Mallorca, es cuando estaba frente al Comité del Congreso, no supo decir, o bueno, me imagino que también por tema de seguridad, pero no quiso decir dónde es que están estos 40 porque de que se ha confirmado que están dentro de los Estados Unidos, lo están. Pero lo que tú mencionas es mucho más importante. ¿Cómo es posible que tengamos esta hipocresía, porque no le veo otra palabra, de que dentro de los Estados Unidos y con los estadounidenses vamos a tener y ser rigurosos, incluso al punto, este gobierno de Joe Biden ha llegado al punto de poner entre la espada y la pared al ciudadano estadounidense de que si no se vacuna, pierde su trabajo. Como que muchos lo han perdido y otros se han tenido que ver obligados a recibir esa vacuna pero entonces cuando hablamos de la frontera está totalmente abierta, y no lo dice Freddy Silva, hay muchísimos reporteros independientes, porque si usted se va a basar solamente en esta prensa hegemónica, que le va a contar solamente lo que le interesa contar y le va a hablar solamente de lo triste de lo malo, eh, más bien de lo triste de lo empático y de lo buenos samaritanos que todos tenemos que ser, que yo no creo, o sea para mí no es que estemos en contra de toda esta gente, lo que estamos pidiendo es que haya un control en la frontera, porque de ahí por ahí es que está pasando gente mala que está aprovechando todo, toda esta situación. Porque no vayan a pensar, ahora mismo no tenemos cómo hacer un nexo, Alex, como para decir que estos tiroteos tienen que ver precisamente con las personas que han cruzado la frontera. No, además sería muy irresponsable decirlo. Pero lo que estamos diciendo es que muchos de estos criminales están aprovechando que existe esta, yo podría decirlo, que ha bajado la moral también del efectivo policial. Tanto el de la, eh, me imagino en las fronteras, Alex, también estará al nivel de los sheriffs Lo mismo será de la gente en los distintos, en las distintas oficinas de control y eh, enforzamiento de la ley. Que también saben que si actúan como tienen que hacerlo, pueden estar sometidos a despidos a procesos, cuando simplemente lo que están haciendo es su trabajo, porque su trabajo, si alguien le llama Alex porque está pasando algo... El policía lo primero que va, está yendo también a arriesgar su vida. Imagínese que puede haber una persona trincherada en su casa que está armada y llaman a la policía. El policía también está yendo a arriesgar su vida, pero resulta que lo utilizamos solo cuando nos conviene, pero cuando se trata de que han hecho una parada, según ellos injustificada, pues vamos con todo y contra todo lo que podamos hacer en contra de todo el departamento de policía. Ya no vamos a decir que hay unos buenos, que hay unos malos, que hay unos que sí si cumplen, otros que no, es contra todos. Y creo que eso lo están viendo desde afuera. El que está entrando o el que ya está dentro sabe que eso está pasando. Y por supuesto, esa es una forma de invitar a estos delincuentes a que hagan sus fechorías. Porque también, mientras están ocupados en otra cosa o simplemente van a preferir evitar hacer la confrontación, pues la delincuencia sigue creciendo. Y mucho más cuando saben que ya dentro de los Estados Unidos, pues pueden delinquir al haberse ya cruzado la primera frontera ya han cometido el primer delito el de haberse pasado por las normas establecidas en nuestra nación voy a ir a una segunda pausa Alex vamos a seguir leyendo entre líneas parte de lo que es esta publicación que a mí también me llama mucho la atención incluso ya te había mencionado que parte de este artículo habla de que se va a tratar este tema como un tema de delito de odio, amigos ya volvemos no se va
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estamos hablando sobre los recientes tiroteos en los Estados Unidos, el aspecto de seguridad que preocupa a la población y tenemos como invitado a Alex Zunca, ex oficial de la policía, de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington. Y estábamos haciendo la lectura entre líneas, Alex, y continuando con el mismo, dice que el sospechoso entró a la tienda e intercambió disparos con un oficial de la policía retirado de Búfalo que trabajaba en la tienda como guardia de seguridad. El guardia golpeó al sospechoso con al menos una ronda de disparos, pero el blindaje del sospechoso lo protegió de la bala. El sospechoso luego mató al guardia de seguridad y se movió por la tienda disparando a otras personas. Eh, me detengo aquí un poco eh, porque ayer justo escuchaba una declaración de una persona allá en Búfalo que hacía referencia de que si más personas en el lugar hubieran portado armas la cantidad de personas fallecidas hubiera reducido. Y aquí vamos a lo que existe, este movimiento también en contra de las armas, en contra de la segunda enmienda. Realmente, ¿cómo tú ves esta parte, Alex? Porque... Si bien es cierto, muchos pacifistas dicen que el problema son las armas, yo veo que el problema más es una situación mental que no se está afrontando como se tiene que hacer desde el gobierno o desde las esferas del gobierno, los estados, los condados y las ciudades.
2: Exacto. Mira, uh, lo que tenemos que entender los ciudadanos de este país y que eso se ha ido, como dicen los mexicanos, fue un de, se fue un desmadre, es la, la violencia doméstica. La violencia doméstica. Eh, ha sido tremenda durante la pandemia, sigue siendo tremenda, los abusos uh, intrafamiliares, eh, es un tema que hablamos eh, la semana pasada con el secretario de Estado y los cónsules de varios países de Latinoamérica, y entonces eh, esa es otra, otra situación, otro caldo que tenemos y que no se cubre, pero yendo a, a tu tema, si vemos las estadísticas, obviamente ¿okay? nadie va a, a hablar sobre estadísticas, si tú ves las estadísticas de Texas, porque okay, Texas tiene menos de estos incidentes o estos asesinatos Why? ¿por qué? porque en Texas tú has visto las camionetas con su tremenda escopeta atrás las personas cargan sus pistolas okay? uh, nosotros lo hacíamos eh, muchas veces cuando íbamos a tomar un café a un restaurante no era, eh, y no estabas con uniforme policial tú querías estar ahí con tu placa y tu pistola porque cualquier persona que pasara a tratar de cometer un robo en ese negocio, primero observan, eso es lo que hace todo criminal y si un criminal observa que hay tres policías ahí adentro, aunque estén de civil, date seguro que ese criminal se va a ir de ese lugar entonces, eso es algo que pasa en Texas, eso es algo que claro no nos pasa en Maryland, no nos pasa en cierta forma en Virginia, tiene un poquito más de libertad, yo siempre lo dije el arma no mata a nadie aparte si te van a decir a mí entonces eh, tenemos, ya no debería, no debería haber autos en la calle, porque cuando vemos la cantidad de muertes que producen las armas y que producen los vehículos por accidentes, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Por eso les digo, Freddy, nos falta, tenemos que parar en este país, tenemos que re tomar la cordura, tenemos que escucharnos y, y empezar a, a reagramar, porque día a día estamos perdiendo valores estamos enfocándonos, o nos hacen que nos enfoquemos en situaciones que realmente no están solucionando nada, ah, al contrario, están agravando la situación día a día. Entonces, si en Texas funciona, ¿ok? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a que yo tenga mi arma? Si yo tengo mi entrenamiento, mi capacitación y mentalmente estoy bien, ¿cuál es el temor? Si yo la voy a usar para mi defensa, ¿no es cierto? Ah, y el criminal lo sabe, pero aquí no, aquí le estamos sacando armas le sacamos poder a la policía, entonces el criminal, lógicamente, en este momento y en los próximos meses, y espero equivocarme, vamos a ver muchas más situaciones, no solo en los negocios, sino que ya están planificando en meterse en las propias iglesias.
1: Y, y hay un reporte, ¿no? uno de, de, de los últimos hechos que ha pasado también el, el fin de semana, nos indica cómo en una iglesia también hubo un tiroteo donde muere una persona, cinco quedan heridas. Estamos hablando en una iglesia en Los Ángeles, en California, precisamente hablando de los estados los cuales promueven desde el lado demócrata, porque son quienes han ido haciendo esta campaña del difón de police. No me lo crea a mí. Vaya y revise la cuenta, por ejemplo, del señor Bernie Sanders vaya revise la cuenta de Alexandra Casio Cortés ahí tenemos a muchas eh, personalidades digámoslo así de ese partido que lo que están buscando es eso ahora es importante Alex que cuando hablamos de esto Seguramente mucho pacifista dirá que si todos andamos armados, todos nos matamos. A mí también en algún momento yo podría pensar que si tú desarmas a toda una nación, bueno, yo, yo me pregunto muchas cosas. O sea, no me estoy solamente hablando de que, bueno, vamos a entrar en paz y que todos somos buenos. Vamos a creer en esta parte utópica de todos los izquierdistas de que eh, la integridad del hombre, las buenas costumbres, la buena moral va a hacer que nos respetemos. El problema es que cuando tú vas a desarmar a la gente buena, el malo va a conseguir las armas por debajo. El, la, el delincuente va a conseguir pues, en el mercado negro. Y aquí el problema es que si tú no estás armado, el detalle es que no vas a tener oportunidad de defender tu vida o defender la vida de tu familia. Es tan difícil hacer entender esto a las personas, Alex, al punto de que sigamos promoviendo, como lo viene haciendo el Partido Demócrata, de ir en contra de la segunda enmienda de desarmar a la nación, cuando ya tenemos ahí y lo estamos viendo, el delincuente que quiere delinquir lo va a hacer, y ya sea con un arma, porque tú lo has dicho muy bien, es la persona que utiliza esa herramienta para poder asesinar, porque vamos a poner un ejemplo, Alex, una un cuchillo, un cuchillo de carnicero, vamos a decir uno grandote, uno de uno de esos cuchillos grandes que está en una mesa, si lo utiliza un chef va a preparar una de los, uno de los mejores platillos y va a utilizar esa herramienta con un buen fin. Pero si ese mismo cuchillo está en manos de una persona desequilibrada en la mente o con cualquier tipo de problema mental, pues va a ser un arma que lo va a utilizar para delinquir, para asesinar. Entonces aquí estamos yendo a lo más sencillo que sería agarrar y vamos a quitar las armas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar en esta parte mental que parece que no les interesa a los políticos.
2: Mira, yo tengo una experiencia estando en Argentina, yo he trabajado mucho en Argentina y en Colombia, tuve el honor y el placer, y lo digo, de trabajar los ocho años con el presidente Uribe, uh, y ver todo lo que se hizo con el Plan Colombia y todas esas situaciones, uh, y, y fue cómico, eh, cómico trágico, eh, en Argentina eh, había un gobernador, como en el 2000, fue en no, el 99, que eh, él daba dinero por las armas, Acá lo, creo que lo trató de hacer Washington también. Lo, lo trágico cómico de esto es que después que se habían entregado armas y le daban el dinero, yo viajé a San Pablo y el Río de Janeiro y tuve la gran experiencia de trabajar con el grupo BOPE. El grupo de BOPE es el grupo más activo, es como el SWAT, pero lo supera el SWAT en, en energía y en, en valentía. ¿Y qué, qué vimos? Las mismas armas que supuestamente el gobierno de Argentina había destruido y se hizo un informe al Senado de Argentina que nunca respondió, esas mismas armas fabricadas en Rosario estaban siendo utilizadas en Brasil. Lo que le estaba diciendo de que el gobierno hizo toda una pantomina, un circo, dio dinero y esas mismas armas se fueron para Brasil. Es lo mismo que tú estás diciendo. Mira, yo para conseguir un arma tengo que hacer todo un trámite Okay. Los criminales aquí en Baltimore, aquí eh, eh, en Washington DC, las alquilan las y, y hasta eso hacen. Entonces, eh, exacto, no tiene sentido, no tiene sentido. Regulemos, regulemos que esté bien, que la persona realmente, no todas las personas quieren tener armas, yo hablo con mucha gente y no les interesa tener armas, okay. Pero llegado el caso, tú tienes que defender tu vida y tu familia y el criminal él no le interesa nada. El criminal si va a venir y hasta con una botella te va a matar. Tiene que matarte. Entonces, es, tenemos que realmente, vuelvo y repito, Fede, y no me canso. Tengo 64 años. Tengo un nietito de cuatro años que yo quiero que tenga el mismo orgullo y el mismo amor que yo tengo por esta nación, que no es la mía. Es mi segunda nación, pero es la nación que yo juré y defiendo y voy a defender. Pero yo quiero que mi nieto viva en, en un Estados Unidos que yo digo, hace 20 años estábamos, pero en los últimos 20 años esta nación está dejando mucho que desearse. Y ojalá
1: que no sigamos lamentando, aunque creo que tu pronóstico no es muy alejado de la realidad. Incluso me atrevo a decir que en lo que va de este año, y vamos a hablar con cifras, aquí según el portal gunviolencearchive.org, desde el 2013, es que tienen este dato en su primera plana, hablan de más de 16.000 personas muertas por violencia con armas. En lo que va de este de este registro, hablan de que de homicidios se tratarían de 7.000 y esos son datos que debería, por supuesto, preocuparnos, pero también lo que tiene que llamarnos la atención, Alex, es esta parte que, que lo mencionamos, ¿no? El delincuente va a conseguir como sea cuando quiera realizar un acto delincuencial. Y lo va a conseguir porque esa persona no respeta la ley. Porque el momento que sabe que está decidido a que va a entrar, ya sea a robar a una casa, va a entrar a robar un banco, va a ir a saltar a una tienda, esa persona sabe que está, eh, bueno, entiendo que está consciente de que va y va a cometer un delito. Entonces, conseguir el arma, conseguir, no sé, una, una pistola, conseguir un arma de mucho más grueso calibre, seguramente le, de, le demorará un poco, le, le durará muchísimo menos de lo que legalmente tendría que hacerlo. Pero otra de las cosas que me pareció interesante... Eh, mencionar, eh, Alex, es el hecho de que también, así como hay mucha gente, como tú dices, que no quiere estar armada, que no quiere tener armas en casa, porque también le va a resultar eh, un, un peligro en caso de tener eh, niños o, o jóvenes, adolescentes, y seguramente aquí hay una tasa que también habla esta... Cómo se llama este portal de gun violence dice que por suicidios en los últimos eh, sí ya serían como siete ocho nueve años estamos hablando de casi nueve mil personas que se habrían suicidado con armas de fuego también entonces es preocupante y por supuesto esa gente no querrá tener esas armas en casa pero aquel que lo va a tener no solamente sería detenerlo porque cuando yo escuchaba esta declaración eh, de esta persona que decía que si más personas estuvieran armadas, pero también el asunto es que estas personas no solo deberían de estar armadas, sino también recibir ese entrenamiento, el cual tú dices, porque no es sacar el arma y simplemente disparar. Ya hay normas que están establecidas y seguramente algunos estados serán mucho más estrictos que otros, pero la norma general ya está establecida. Tiene que haber una revisión, tiene que haber un control y la persona tiene que estar capacitada y preparada para el uso de armas. Voy a una pausa. Amigos, no se muevan. Ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
3: Donde vive la verdad.
1: Seguimos nuevamente con Entre Líneas, con nuestro invitado Alex Zunca. Alex, hablábamos de esta situación que tampoco se está mencionando mucho y si lo están haciendo algunos medios de comunicación, pues tampoco hablan con la veracidad con la que se debería mencionar. Y hablo precisamente de este tiroteo que ocurrió en una iglesia en Los Ángeles, California. Este tipo de eh, tiroteos... A diferencia, por ejemplo, del que, está, del que estuvimos mencionando en Buffalo, resulta que este no es calificado como un crimen de odio. Esto no es calificado siquiera por quienes redactan. Eh, déjame ver aquí. Esto lo he sacado de MSM.com. Es un artículo de EFE imagínate de semejante medio de comunicación, pero dentro de lo que yo leo, y voy a ir saltándome muchas eh, muchos párrafos, dice al menos una persona fue asesinada, otras cinco resultaron heridas, en un tiroteo en la iglesia la policía arrestó al presunto autor del tiroteo, que disparó contra varias personas, el, el alguacil eh, de Orange informó que la persona falleció en el lugar de los hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital, estamos trabajando para tener información lo más rápido posible, pero otra vez Aquí no se menciona el hecho de que también hay un crimen de odio, porque esa persona entró a una iglesia ¿sí? y entró y asesinó. Y si no hubiera sido por el acto valiente de muchos de esos feligreses que estaban ahí, el desenlace hubiera
2: sido peor. Así es, y, y no nos olvidemos de algo, y ahora estamos hablando de las armas, sería bueno que algún periodista, periodista medio de comunicación, investigara la cantidad de armas aunque estén registradas, en manos de senadores, congresistas, funcionarios demócratas. Te vas a sorprender, te vas a sorprender que los que más hablan, que te diga que tú no tengas un arma y derecho al arma, ellos son amantes de las armas también y todos tienen, porque eso está registrado. Pero volviendo al tema de, de las iglesias y esto, ah, lamentablemente eso está pasando. En cierta forma, en el estado de Melan, yo estoy aparte de un movimiento nacional ahora, que se llama Faith Blue and Community, que es la, la iglesia, la policía y la comunidad. Y es un tema que lo estamos discutiendo, no solamente ante una situación de disparos en una iglesia, Freddy. Yo lo que estoy explicando a muchos pastores hispanos que a veces no, es solamente tener un plan de escape, un plan de una emergencia. Si tú tienes un problema en una iglesia, y hay varias iglesias que por lo menos estamos trabajando con ellos y aceptan, ¿no es cierto?, poner también cámaras, lógicamente a veces por la privacidad tú no pones cámaras dentro de la iglesia, pero eh, lo que te quiero decir, hay forma de prevenir esta violencia que está creciendo, pero la mejor forma es estar informado, es evaluar la situación no dejarnos mal informar como nos mal informaron por toda esta pandemia ¿okay? que vivíamos en temor, vivíamos todo eso y Mira qué milagro, pasaron las elecciones, eh, la persona que tenía que seguir no siguió y ahora ya tratamos de volver, pero los demócratas también se dieron cuenta que ese temor del COVID, ese de mantenerte a ti asustado, no vayas acá, no hagas esto, que también es una forma de mantenerte a ti encerrado, confiscado. Entonces, bueno, el COVID sigue estando entre nosotros, como este tema que estamos hablando contigo, que es la violencia la inseguridad que está aumentando, la falta de respuesta policial, nuestras fronteras abiertas, todo este problema que estamos viviendo y que no reaccionamos porque no lo ves en los grandes medios de comunicación. Cuando sería un tema que debería estar en primera plana, porque estamos hablando de la vida y la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
1: Y por supuesto, aquí no se trata de, de mencionar, por ejemplo, solamente un credo, pero realmente es importante que la gente lo sepa, es importante que el país esté enterado, no solamente cuando se trata del asesinato a tiros, ya sea del perpetrador como el de la víctima de color, no, tiene que ser cualquier ciudadano de los Estados Unidos, tiene que eh, estar informado. Y la noticia tiene que ser presentada de la misma forma. Por ejemplo, aquí tengo un artículo que lo tengo de AP, de Associated Press, también de Buffalo, Nueva York. Y el primer párrafo, mira cómo me llama la atención la forma en cómo lo plantean. Dice el joven que mató a, a tiros a 10 personas en un supermercado. Había estudiado la composición demográfica de la zona y quería atacar un lugar donde haya alta concurrencia de personas negras. Aquí tenemos un medio que abiertamente está diciendo que este es un hombre blanco que fue a buscar personas negras para matarlas. ¿O cómo tú lo entiendes?
2: Gracias a Dios, sé cómo analizarlo, pero lo entiendo como el periodista lo está escribiendo. El periodista está haciendo un tema racial, está un tema de que están viniendo por nosotros. Uh, y no. Yo también le digo a mis amigos, mis hermanos morenos, ya también basta, ¿ok? Porque también podríamos decir, yo como hispano, mira... Yo soy un poco víctima de la, de la discriminación racial, porque el problema que yo tuve físicamente de mi corazón, la cirugía que tuve de emergencia, pero le habilitó a mi jefe de la policía, donde eran 265 oficiales morenos, y éramos solamente dos blanquitos en esa división, en esa policía de escuela, a como de cierta forma diplomáticamente separarme, porque yo eh, en Baltimore lo veía, yo veía el abuso que hace la comunidad morena sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes latinos, indocumentados, cómo los amenazaban, cómo los golpeaban. Yo lo he visto a personas apuñaladas. Y cuando tú ibas a las autoridades de Baltimore o al mismo el jefe de la policía, oh, no, no, de ese tema no quiero hablar. Oh, pero cuidado, cuidado que fuera al revés, que fuera un latino que golpeaba a un moreno. Entonces, mira, Dios, gracias a Dios, nos está viendo a todos. Y yo creo que Dios, vamos a ir a ese juicio final con él. Pero, mientras tanto, hay muchas personas sufriendo, Pedro.
1: Y eso que tú mencionas lo vivimos mucho aquí, eh, sobre todo en la Florida. Eh, me imagino que por la, el asunto demográfico de los hispanos que llegan mucho más a, a este estado. Y lo que tú dices es algo real que nosotros cuando tenemos oportunidad lo publicamos en las redes sociales y lo denunciamos como tenemos que hacerlo. Pero es importante, por eso, Alex, que... Tengamos este espacio para poderlo hacer, que siempre exista este espacio para poder denunciar las cosas como son y poder hacer frente a esta desinformación que vienen también desde los principales medios de comunicación. Voy a mi última pausa. No se muevan, amigos. Regresamos con más aquí en Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, de lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas en este último segmento. Estamos con nuestro invitado Alex Zunca, quien es un ex policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C. Eh, hablemos un poco eh, de lo que es tu trabajo, ya después saliendo de todo esto triste, de todo esto eh, terrible que pasa con respecto a los tiroteos en el país. Alex, para hablar un poco del trabajo que tú vienes realizando allá en el área metropolitana, hemos visto que constantemente estás en actividades, sobre todo para poder ayudar no solo a la gente hispana dentro del área donde estás o en otros estados de la nación, sino también fuera del país.
2: Ah, sí, bueno, eso es parte del programa Norte Sur. Yo este programa Norte Sur comenzó hace más de 28 años atrás. Comencé para empezar a ayudar a mi país, de nación, de nacimiento de Argentina. Mi padre fue 33 años un policía, fue jefe de policía en Argentina y mi, mi sueño, mi promesa yo a veces mucha le digo a las personas, yo no fui guardaespaldas de Madonna por casualidad en el 96, era un trabajo que hicimos con la DEA para saber algunas situaciones, pero no obstante de mi labor me he dedicado siempre a trabajar en las relaciones comunitarias, la policía y la comunidad, aquí la gente me conoce por más de 30 años en esta, en esta posición, y lo que hacemos, gracias a Dios, en los últimos 8 años bajo esta administración del gobernador Larry Hogan, que nos ha abierto la puerta a los hermanamientos. Actualmente tenemos 21 países hermanados, uh, tenemos a México, tenemos a Brasil y tenemos Perú recientemente. Y lo que hacemos en las organizaciones de policías, nosotros levantamos donaciones, sillas de ruedas. Mañana el propio secretario de Estado va a estar cargando sillas de ruedas, más de 200 sillas de ruedas, que las ponemos en un camión que Walmart, la compañía Walmart nos da, van a una cárcel en Tennessee. Los prisioneros las reparan y esas sillas ya reparadas, limpias, se van para El eh, Salvador para ser eh, distribuidas eh, en la comunidad. Y actividades como esta estamos haciendo siempre, lógicamente, aquí. Ya te digo, somos cinco organizaciones a nivel nacional. Ah, yo soy parte también de JACOA, que son los comandantes eh, de agencias federales. Muchos retirados, muchos activos. Y nuestra tarea es permanente. La, la relación con la comunidad. Por eso estoy trabajando tan fuerte con Atlanta y con aquí en Maryland con eso que te digo que se llama Faith Blue Community porque pensamos que trabajando en esa triangulación Freddy entre las iglesias, la policía y la comunidad vamos a poder realmente prevenir, anticipar y en todo lo posible reducir el crimen.
1: Ojalá, ojalá que eso no solamente se, se esté dando por allá, lo, lo vamos a necesitar creo que en muchos estados de la nación y para la gente que tal vez quiera contribuir, colaborar con esta actividad que ustedes realizan, eh, Alex, ¿dónde eh, alguna página en especial, algún lugar donde donde puedan también, eh, no sé, ponerse como voluntarios o también eh, ayudar con esta causa?
2: Ah, Sí, bueno, eh, lo pueden hacer a través oficialmente, digamos, yo dependo de la, de la oficina del secretario de Estado de Melan para mi relación con Latinoamérica, con las policías. Pueden escribirle a la secretaría y explicarle que le interesa todos estos programas que hace el Estado. Pero en la parte, digamos, público-privada, de las intervenciones de policías, todas nuestras organizaciones tenemos una página web, la nuestra es cinelea.com, pero yo puedo pasarte la información más adelante. O si las personas quieren saber más, me pueden llamar directamente a mi teléfono el 240-372-5433, y yo con gusto les le puedo dar información de lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando, cuáles son nuestros objetivos, y lógicamente, cuando más voluntarios tengamos, mucho mejor, porque vamos a tener voluntarios de los buenos y no de los malos, y queremos que los jóvenes, eh, como te dije la última vez, estamos impulsando para que aquí los muchachos con Green Card puedan ser oficiales de policía en el estado de Maryland Así que eh, la información está abierta y los esperamos y necesitamos porque al crimen la única forma que lo podemos combatir es, como dice un eslogan que yo uso, todos nosotros, cada uno de nosotros.
1: Agradecidos por tu participación. Estuvo con nosotros Alex Zunca, como ya le dije, ex policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, director de Asuntos Internacionales, HNLA, Hispanic National Law Enforcement Association. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano.